0: Want het is ook heel angstig, hè? dat je alles waar je heel je leven alles op in hebt gezet... als dat niet zo voelt uiteindelijk. Oh, en dan. En dan, weet je wel. Maar ik geloof er wel in dat als je zo eerlijk tegen jezelf durft te zijn... dat er zoveel nieuwe deuren opengaan. En dat er zoveel moois kan gebeuren als je van je pad kan afwijken.
1: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden... Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en elke week interview ik een vrouwelijke leider en experts om uit te vinden hoe je impact maakt en toch ook bij jezelf blijft. Je hoort welke barrières zijn overwonnen en persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de Nieuw Female Leaders Podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Boeken zijn een schatkamer aan kennis en inzichten. Door te lezen leer je meer over jezelf. En laat dat nu net één van de voorwaarden zijn om authentiek te leiden. Daarom ben ik extra blij met onze samenwerking met Nextory. Een app met honderdduizenden luisterboeken en e-books. En als nieuw female leader luisteraar krijg je maar liefst 60 dagen gratis. Ga naar www.nextory.nl en dan spel je Nextory N-E-X... T-O-R-Y. En voer dan de code New Female Reader in. Voor 60 dagen gratis. Dus wwwnextreamnl slash nfl en de code New Female Reader. Ja, van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van alweer het vijfde seizoen van de New Female Leaders Podcast. Wat super leuk dat je weer luistert. En dit seizoen duiken we in verder de diepte in de onderzoeken wat het nou betekent om authentiek te kunnen leiden. En um, ja, we zitten nu in het thema connection. En we bespreken alles omtrent verbinding met je intuïtie. En in dat kader spreek ik vandaag met niemand minder dan Gwen van Porten.
0: Yay! Yay Hallo!
1: Hey, hey, hey. hi te gek dat je er bent. Um, voor uh, de mensen die jou niet kennen, uh, je bent presentatrice, programmamaakster, podcast-host um, en je hebt een mega liefde voor zelfontwikkeling. Uh, ja, je begon je carrière natuurlijk al op jonge leeftijd in de, in de dance scene. Um, je ja, hield je bezig met productie en je maakte al snel de overstap als VJ naar de muziekzender uh, Xaid. Ja, en toen naar de BNN natuurlijk, BNN-Vara... waar je onder andere de Social Club en Spuiten en Slikken presenteerde. Ja, maar je kreeg ook op jonge leeftijd te maken met een burn-out... En uh, mm -hmm. daar ben je je door eigenlijk gaan verdiepen. Het is misschien ook wel een, iets heel moois. Nou, daar gaan we het straks zeker nog over hebben. Je bent je helemaal gaan verdiepen in zelfontwikkeling, self-care, mental being, meditatie. En, uh, ja, en in 2020 ben je gestart met, met z'n allen podcast. Mm -hmm. En ja, dat is toch alweer inmiddels echt wel een gevestigd platform met een onwijze mooie community. En natuurlijk ook jullie meditatieprogramma met z'n allen mediteren. Heel ja. leuk. Um, geweldig dat je er bent, Gwen. En even voor de luisteraars, aan het einde hebben we nog een hele mooie winactie. Dus mis die niet.
0: All right Gwen, zullen we er maar gewoon lekker induiken? Ja, ik zit dus helemaal lekker in mijn eigen woonkamer. Zo, ja. en jij zit daar lekker op je pizza. Ik vind dit helemaal gezellig. Laten we lekker gaan beginnen. En bedankt voor de mooie introductie.
1: Ja, nou heel graag gedaan. Um, ja, even over um, authentiek leiderschap. Dat is, dat is mm -hmm. waar we het uh, in deze podcast over hebben. En dan ben ik toch altijd wel weer even benieuwd. Oké, okay, wat betekent dat voor jou?
0: Oh, dat je... Echt bij jezelf gaat stilstaan. Wat jij wil doen. Wat je wil uitstralen. Waar je hart sneller van gaat kloppen. En dat is niet iets wat... Nou ja, het eerste gedeelte van mijn leven weet ik heel erg goed hoe het is. Om keuzes te maken waarvan je denkt dat ze goed zijn. Maar dat ze eigenlijk niet altijd helemaal goed bij je passen. De eerste... Tien jaar van mijn carrière ging ik vooral. En wist ik en dat is ook heel mooi hè, om dat mee te maken. Want het brengt je naar grote hoogtes. Ook een van de redenen waarom mijn batterijtje af en toe opging. En dat ik ook een burn-out heb gehad. Waar we het vast, straks nog wel even over gaan hebben. Ja. Um, maar authentiek lijden voelt voor mij als the only way to go. Dat is het eerste. Je krijgt er energie van. In plaats van dat het je energie kost. En het voelt voor mij als een soort hele... Warme stem. Um, authentiek leiden voelt alsof je aan het luisteren bent naar het engeltje op je schouder. Dat, uh, dat is hoe ik het het beste kan omschrijven. Maar het is natuurlijk vrij abstract.
1: Ja, nou ja. Um, want je zegt het is the only way to go. Wat bedoel je
0: daarmee? Ja. Nou, voor mij is authentiek leiderschap de enige manier, de enige weg naar geluk. En als ik niet authentiek aan het lijden ben... loop ik vast. Fysiek en mentaal. Als ik keuzes maak... als ik in projecten stap... als ik plannen maak die niet helemaal... bij mij passen, die voor een ander misschien... tof zijn, maar niet helemaal in mijn straatje liggen... en ik merk echt... Ieder jaar dat ik ouder word, dat dat moeilijker wordt. Want soms heb je toch van die dingen die je doet. Dat je denkt, ja, dit gaan we gewoon doen. Want ik maak hier iemand anders heel gelukkig mee. Of het is gewoon een moedje. En ieder jaar dat ik ouder word, wordt dat lastiger. Dat merk ik. Ik merk het aan mijn onderbuik. Ik merk het aan mijn nek. Ik merk het aan als ik s'avonds naar bed ga. Dan lig ik daar wakker van. Ik merk in het eindresultaat, vooral als het niet authentiek is. De keuze die ik mezelf vaak geef. of Als er dingen binnenkomen, wil ik dit? Wil ik dit? Is dat een ja of is dat een nee? Heel simpel. Soms is dat gewoon een hele harde nee. En dan kan ik niet anders. Waar ik vroeger toch vaak ja zei. Want het is goed voor mijn carrière. Of het is leuk geld verdienen. Dat soort keuzes allemaal. Het is goed voor mij. Voor mij is het bijvoorbeeld al jarenlang een hele harde nee. mijn Robinson. <laughs> Terwijl een hele hoop mensen daar echt een moord voor zouden doen. En... Vijf, zes jaar geleden werd ik daar heel ongerust van. Of ongerust. Ongerust en onrustig. Mm -hmm. Qua ieder, want ieder jaar komt dat belletje. En het komt nog steeds ieder jaar. En ik snap wel. Ik ben een vrij intens persoon. Die wil je wel op zo'n eiland zetten. Ik snap waarom de makers van dat programma dat tof vinden. Maar vanaf het begin, van dat ik uh, op televisie ben, is dat voor mij een hele harde nee. Ik kan het niet uitleggen. Ik, kan het, ik, ik wil daar gewoon niet zijn. Niks aan dat programma spreekt mij aan. Ik vind het niet fijn om met een hele hoop vreemde mensen... op een eiland gezet te worden met camera's op mijn neus. Niks van het daar aanwezig zijn... behalve het meemaken hoe het is om te overleven op een eiland. Zonder camera's doe ik meteen mee. En vroeger kon ik daar echt... oh god, dat is dat berichtje weer van mijn manager... of dat belletje... Maar anderen zeggen dat ik dat moet doen. En het is goed voor mijn carrière. En ik verdien er op zich misschien wel lekker geld mee. En wie weet. Oh, en nu weet ik gewoon heel duidelijk. Er hoeft van mij maar, er hoeft maar één zin binnen te komen. Hij is er weer. Nee. Dus ik luister. En dat is, dat is heel persoonlijk. Weet je? Dat is, persoonlijk leiderschap dan misschien wat meer. Maar ik voel heel erg. Of het een misschien is. Of een ja. Of een... Ik weet het nog niet. Of een hele harde nee. En ik kan inmiddels niet anders dan daarna luisteren. Ik weet als ik daar naartoe ga, dan wordt het een drama. Dat weet ik voor mezelf en waarschijnlijk ook voor iedereen daaromheen. Um, en heb je daar uh, een
1: voorbeeld van waar je dat van hebt geleerd? Dat, het, dat, dat je dat echt moet doen?
0: Oeh, ja, zo vaak. Kijk, ik heb natuurlijk, ik, ik ben een prestatrice. Ik heb voor meerdere zenders gewerkt. Ik doe een hele hoop losse projecten. Dus ik kom heel vaak op verschillende plekken. Kan zijn in Nederland of in het buitenland. Um, en even kijken of ik een concreet voorbeeld kan. Ja, ik, ik heb gewoon even kijken of dat, of dat dan ook iets is wat jullie dan kennen. Nou, maar het is wel in dezelfde hoek. Uh, ik heb meegedaan aan een ander programma dat heet uh, Fort Boyard. Dat okay. was, uh, toen was ik net bij BNN. Ik kwam net kijken. En toen was Expeditie Robinson ook al binnengekomen. En toen zei BNN: Weet je, kom kon pas net kijken. Expeditie is best wel een grote titel. Ga eerst maar even kijken hoe je reageert op een programma. Een, een, een spelprogramma dat je ook echt weg van huis gaat. En, en, en ik had echt, een, het was een hele duidelijke nee in mij. Maar die hoorde ik helemaal niet, want er waren allerlei stemmen in mijn hoofd die zeiden, nou, de zender wil dat ik dit doe. Het is goed voor je carrière, het is goed voor je bekendheid, allemaal dingen waar ik toen nog heel erg mee bezig was. Ik was daar, nou, ik heb daar echt zelden zo ongelukkig gevoeld. En dat als resultaat dat het ook niet goed werkt voor de, 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 wat je daar aan het doen bent. Weet je, dat is, ik vond ook niet lekker met mensen. Ik vond het niet fijn om met iedereen te eten. En ik was heel veel in mijn kamer. En ik merkte gewoon, ja, ik kom hier ook helemaal niet tot mijn recht. Um, dus dan is het eigenlijk gewoon, uh, in plaats van een win-win, is het gewoon een hele dikke
1: situatie
0: ja. En dan kom je thuis en dan. dan Voelt niks leuk, ook niet het promoten van het programma en het erover praten daarna en de pers doen die daar dan omheen zit, weet je. En ik heb het nu alleen maar over programma's, de rest is misschien wat meer persoonlijk of wat kleiner. Ik geef nu even een voorbeeld waarvan je denkt: oké, okay, zo'n programma kennen we misschien. Um, maar ik heb wel heel erg geleerd dat, uh, dat ik echt naar mezelf moet luisteren daarin en dat ik dan geen ongelijk heb als ik op dit moment voel dat ik iets niet wil, dan is dat het juiste antwoord. Dan hoef ik niet verder te zoeken, dan hoef ik daar niet meer over na te denken. Ik weet dat gewoon. Wat ik daar wel heel interessant aan vind, is dat ik soms me nog afvraag, um, en eigenlijk altijd hardop doe, wil ik dit gewoon niet omdat ik er bang voor ben en zou ik mezelf moeten uitdagen, of is dit iets wat echt niet bij me past? Dus daar ben ik wel altijd naar aan het kijken. Is dit iets... Bij een expeditie bijvoorbeeld is dat iets... omdat ik vroeger altijd bij de gymlessen... ook niet zo heel lekker ging op die proeven. En ben ik bang dat ik niet goed uit de verf kom? Of vind ik het vervelend dat ik de hele tijd... in een bikini daar moet rondrennen? Weet je de, Die dingen, daar denk ik echt wel heel goed over na. Om tot de conclusie te komen... dat ik daar gewoon echt helemaal niks te zoeken heb. <lacht> <lacht> nou ja, maar wat, wat wel heel mooi is... is,
1: is dat je... Allereerst beschrijft dat er dus iets gebeurt, hè, dat je iets voelt. Dus je voelt, mm -hmm. je zegt je voelt een hele duidelijke ja of een misschien of een nee. Kan je dat iets, kan je dat nog meer woorden geven? Kan je het ja, misschien maar uitleggen wat je daarmee bedoelt? Hoe voel je dat dan?
0: Mm, nou ja, ik uh, probeer mijn verstand een beetje opzij te zetten. Mm. Want je verstand heeft een hele hoop redenen en aannames. Gebaseerd op patronen. Gebaseerd op dingen die ik eerder heb meegemaakt. Of dingen die ik heb gehoord van andere mensen. Dus die probeer ik echt los te laten. En dan probeer ik te luisteren naar mijn onderbuik. En vaak is dat ook gewoon iets wat ik fysiek voel. Weet je, Als, als, ik, als ik mijn schouders ervan ook ga ophalen. En ik voel een beetje in mijn onderbuik een, een beetje een gevoel En ik voel weerstand. En dat is, is ook alleen al door te observeren hoe ik erover praat. Soms doe ik ook dingen die me helemaal niks opleveren. <laughs> dat is niet waar. Een leuke tijd. Maar soms neem ik ook dingen aan waar ik uh, carrière technisch gezien eigenlijk helemaal niet zoveel aan heb. Uh, die ik gewoon heel leuk vind. Soms komen er programma's op mijn pad. Of doe ik zakelijke dingen of uh, projecten waarvan ik denk, ja, ik wil dit gewoon heel graag doen. En ik weet helemaal niet waarom, maar ik krijg er energie van. Uh, en misschien is het ook het ontbreken daarvan, hè, dat enthousiasme. Mm -hmm. Ik kan heel creatief worden en echt zo'n burst energie krijgen. Echt zin in krijgen. Als dat er niet is. Als ik al denk aan het moment dat ik in de auto ga stappen... en daar eigenlijk helemaal niet naartoe wil. Uit ervaring dat ik het dus vaker wel heb gedaan. Dus het is vooral misschien ook... Um, het ontbreken van die energie en die sprankel, weet je wel? Dat, uh, als dat ontbreekt, dan uh, is het een nee. Ja, het is, het, het is heel mooi, Gwen, omdat je
1: echt ook een, een heel aantal elementen opnoemt... Die, die ook terugkomen in een boek die ik dus eigenlijk van zoveel vrouwelijke leiders heb gesproken. Van oké, okay, het is inderdaad, mm -hmm. weet je, je voelt het in je lijf. Uh, is het uh, licht of is het donker? Uh, inderdaad, uh, krijg ik er energie van? Word ik er blij van als ik eraan denk? En ook wel heel erg toch ook die struggle soms van... Ja, um, als ik er rationeel naar kijk, dan zou dit een onwijs mooie kans zijn. Of dan moet ik het juist niet doen of wel doen, of hè, van inderdaad het levert me niks op, dus dan zou ik het eigenlijk niks niet moeten doen, maar het geeft me wel energie, moet ik het dan wel doen. En, um, ja, en eigenlijk waar we het dus nu ook heel erg over hebben, en dat is wel meteen een hele mooie link, hebben we begonnen over authentiek leiderschap, maar eigenlijk hebben we het al heel snel uh, over ja, jouw intuïtieve stem en jouw eigen stem en daar naar luisteren. Is dat voor jou ook hetzelfde? Authentiek leiderschap en luisteren naar je intuïtie of je intuïtieve stem?
0: Ja, absoluut. Dat gaat één op één, hand in hand, samen. En mijn intuïtie is iets die, uh, dat altijd al heel sterk is geweest. Mijn ouders hebben een, uh, een sportschool in het zuiden van Nederland. Waar ik eigenlijk uh, ben opgegroeid. Dus ik uh, ben opgegroeid tussen de mensen. Ik stond daar vanaf mijn veertiende achter de bar mee te werken. Dus ik heb heel veel verschillende mensen gezien en heel veel... ...meningen, type persoonlijkheden... Uh, ...en ouders die daar ook middenin stonden... ...waarvan ik ook leerde hoe zij daarmee omgingen. Want ze, zij staan gewoon iedere dag tussen de mensen... ...met alles wat daarbij komt kijken. Um, ik ben best wel jong uit huis gegaan... ...met een drive. Als ik daar nu op terugkijk... ...ik wist gewoon zeker dat ik dit ging doen. Ik wist gewoon zeker dat dit mijn carrière zou zijn. Terwijl ik had... Er, was, er lag niks. Ik had geen opleiding. Ik was gestopt met mijn hbo-opleiding. Ik vertrok naar Den Haag. Ik kende daar niemand, één vriendin. En ik wist gewoon zeker, dit is gewoon wat ik ga doen voor werk. En ik ben eigenlijk pas een beetje met terugwerkende kracht gaan terugzien hoe ik mijn eigen weg heb gevolgd. Het is, het is bijna een wonder voor mij hoe ik dat heb gedaan. Hoe ga je? Ik kom uit Uden. Het is een... Ik mag geen dorp zeggen, voor iedereen die nu kijkt. Die zegt, het is een stadje. Het is een stadje. Um, en uh, ja, eigenlijk altijd uh, nou, niet bang voor de stad, maar wel. Pff, een stad is een ander werk, weet je. Ander type mensen, ander leven. En ik ben gewoon vertrokken met mijn spullen op mijn achttiende naar Den Haag, waar ik niemand kende. Um, en dan heb ik een leven voor mezelf opgebouwd, een carrière voor mezelf opgebouwd. Al die, um, nou ja, het zijn niet struikelblokken, maar al die, al die levels die ik daar heb behaald, zijn allemaal gebaseerd op een blind vertrouwen dat dit is wat ik moest doen. Um, en daarin heb ik altijd mijn intuïtie gevolgd altijd, in iedere stap. En dat is echt iets wat ik later pas ben gaan zien, want ik woon nu in Amsterdam, ja, al jaren, ik denk al bijna tien jaar. Um, en soms denk ik, nou, hoe, hoe is dat allemaal ook alweer precies gebeurd? Die stappen die ik heb gezet, die zijn niet normaal. Dat slaat nergens op. Hoe, hoezo ga je als 18-jarig meisje zonder opleiding? Nou, ik zal je... Het, het, er is een hele hoop gebeurd in die tussentijd, maar ik heb echt heel veel gehosseld, vrienden gemaakt, dingen gefixt, gebluft voor het leven om rond te kunnen komen en om, uh, om uiteindelijk het werk te doen wat ik nu doe. En als ik dan terugkijk naar wat er allemaal is gebeurd, zie ik dat die intuïtie altijd al heel sterk is en weet ik dat ik erop kan vertrouwen. Weet ik dat er iets in mij zit dat het best wel weet en dat ik daar best wel naar mag luisteren. En zijn er ook wel momenten geweest dat je dat vertrouwen even kwijtraakte? Um, onwijs. Zeker toen ik uh, bekender werd en er een ander soort werkdruk komt en je heel graag wil presteren. dat je dat niet altijd voor jezelf doet. Dus dat je ook andere mensen blij moet maken. Uh, en andere mensen die iets van jou verwachten. En die misschien niet helemaal blij zijn met hoe jij bent. Want dat is natuurlijk wel het werk dat ik doe. is heel erg persoonsgebonden, gericht op mijn persoonlijkheid. En daar hebben een hele hoop mensen wat over te zeggen. Um, en ik had zo'n duidelijk doel. Ik wil televisieprogramma's maken. En op een gegeven moment was het niet meer je hart volgen. Want dat is dan het einddoel. Maar ja, alles wat ik moet doen om hier te komen. Dat ga ik gewoon doen. Dus als degene waar ik mee werk zegt dat ik anders moet lachen. Dan ga ik dat doen. Als degene waar ik mee werk zegt dat ik uh, minder moet praten. Dan ga ik dat doen. Als me iemand zegt dat ik minder druk moet zijn. Dan ga ik dat doen. En dan... Ga je zeker in mijn beroepstak best wel ver van jezelf afstaan. En dat is best wel ingewikkeld. Weet je, als er heel veel mensen een mening hebben over jou persoonlijk, over wie jij bent, hoe je je gedraagt, hoe je overkomt, of ze dingen um, wel of niet geloven die je zegt. Kijk, dat is uh, um, in mijn vak het allerbelangrijkste, dat je authentiek overkomt. Maar ja, zeg maar eens tegen iemand, oké, okay, hier, dit is wat we willen. Ga dit vertellen? Maar het is niet, je bent niet jezelf. Ja, ga maar. En, maar, ik ben niet, maar ik ben toch mezelf? Ik ben, dat is het ding vaak. Dat is het bij presenteren. ding. In het begin vond ik dat wel lastig. Maar wat is dan jouw mening? Hoe denk jij hier dan over? En vertel het maar. maar ja, je staat wel voor een supergroot team met een hele hoop mensen. Op een hele onnatuurlijke plek. En je moet kort, bondig, kop in de staart. Ga maar even lekker jezelf zijn. Ja, dat is, dat is heel ingewikkeld. Zeker als je jong bent. Uh, en je bent zelf nog heel erg aan het zoeken... naar wie je nou eigenlijk bent. Dat is wel eens de vraag aan mij gesteld. Maar waar, tussen al deze prestatoren, Wat heb jij dan dat anders is? Wat, hoe ga jij je profileren? Wat voor type ben jij dan? Uh, ja, ik was gewoon mezelf. <lacht> dacht ik. Ik ben toch gewoon... Moet ik nou echt nog een soort van stereotype daaromheen zetten? Moet ik mezelf in een soort hokje gaan zetten... en dat uitvergroten? Maar ja, joh, als jij het zegt... Naar iedereen luisterde ik heel erg. Terwijl dat helemaal niet hoeft. Ik hoefde helemaal niet naar iedereen te luisteren. Alleen naar de mensen die er toe deden. Want binnen, binnen een bedrijf, binnen een zender zijn altijd een hele hoop meningen. Dus toen ben ik dat zeker wel eventjes kwijt geweest. Um, en dat maakte de, het zorgde er ook voor dat, ik, dat het heel veel energie kostte. Dus ik merkte ook dat um, de items die ik opnam voor Onder andere spuiten en slikken. Dan merkte ik echt dat ik er een week vanaf lag naar zo'n item. Mijn eerste item, toen moest ik achter een... Uh, moest niet, ik had dit item zelf bedacht. Wilde um, ik ervaren hoe het was om als prostituee op de wallen te staan. Wat doet dat met je? Als je achter zo'n raam staat en iedereen kijkt naar je. Zo'n eerste item, wat ik zelf bedacht. Ik heb echt vijf dagen daarna gewoon... Op gewoon... Hoe is het gegaan? Zijn ze wel blij? Het is super intens om ook in lingerie op de wallen te staan. Alle gedachten, alle meningen. Ik had echt geen energie meer daarna. Um, en ik merkte echt de jaren dat ik uh, dit programma heb gedaan. Ik heb echt hoor, tien programma's... Uh, onder de noem maar en een gedaan, maar vooral bij dit intense programma, dat het steeds beter ging. Dat ik op een gegeven moment tegen mijn vriend zei, dat ik een heel heftig item opgenomen met voetfetischisten. Nou, daarin ging ik ook helemaal op. Dus het was niet alleen maar... dat Ik wilde dat dan ook ervaren. Dat is wat je dan doet als, uh, als presentator. Dus ik had ook een voet in mijn mond gehad. Nou, ik was inmiddels zo afgestomd. Ik kwam thuis. Ik zei nou, ik wil best nog wel wat leuks doen. Nu, ik heb er nog wel zin in. En dat was voor mij zoiets bijzonders, dat ik zo getraind was dat ik alles wat ik meemaakte achter me kon laten thuis. Dus ik had echt zo'n ontwikkeling doorgemaakt. En eigenlijk nog niet zo heel lang. Het uh, is echt pas een paar jaar ben ik erachter gekomen dat ik echt wel een bepaald type mens ben. Sommige van mijn collega's twee vingers in de neus. Ik ga daarna nog bij mijn oma op bezoek. Ik moest echt helemaal echt eventjes gewoon weer aarde en tot rust komen. En ben ik echt ook van mezelf gaan accepteren de afgelopen jaren... dat ik gewoon een heel gevoelig mens ben. En dat dit soort dingen gewoon impact op mij maken. En dat mij dat ook compleet maakt als presentator. En dat het juist ook een stukje intuïtie en extra gevoel is... wat ervoor zorgt dat ja, ik, ik denk op zo'n draaidag... en eigenlijk in alles wat ik doe... Aan de cameraman, of die het wel naar zijn zin heeft. Aan de geluidsman, aan de regisseur, aan iedereen waar we zijn. En je draait op allerlei locaties. De personen waar ik mee klets, doe ik het wel goed? Hoe kom ik over? Is mijn baas wel blij? Pa, pa, pa baas, werkgever. Ik heb gewoon een soort 360 view. En dan is, waarvoor is het waarvoor we te slikken waren het ook nog eens hele intense omstandigheden. Dus ja, die intuïtie heeft me onwijs geholpen. heeft me ook wel veel energie gekost. Omdat die niet altijd altijd helemaal handig is, of in ieder geval altijd heel uh, productief is. Ja, en, en waar ik nog wel even benieuwd naar was,
1: ben, want je hebt um, het over de, nou, toch ook wel de, de druk van buitenaf, hè? en die heb jij natuurlijk eigenlijk in extreme mate. Uh, ja, je staat onwijs in de, in, in de spotlight, uh, of het nou uh, social media is of inderdaad op tv, en inderdaad, dan gaan mensen tegen jou zeggen dat je authentiek moet. Overkomen. Mm -hmm. Eigenlijk zit daar al, bedacht ik me net toen je dat zei: een soort van raar iets van je moet authentiek overkomen. Oké, okay. mm. maar als ik dus mezelf ben, kom ik dan niet authentiek over? Of... Hoe, ja.
0: hoe werkt dat dan? Nou ja, het is natuurlijk ook dat je... Je wil natuurlijk één op één. En dat gaat nu heel goed. Kijk, ik zit nu hier tegenover jou op dezelfde manier... Dat ik tegenover je zit als we gewoon echt met elkaar zouden zijn. Ook als ja. de camera's uit zouden staan. Maar ja. in het begin heb je gewoon een tekst. En wil je een verhaal vertellen. En doe je dat misschien nog niet helemaal... Zoals je dat zou doen als de camera's uit zouden staan. Ja. Maar dat zie je zelf niet echt als je naar die beelden terugkijkt.
1: Mm. Dus als
0: ik naar die beelden keek, dacht ik: Dit is gewoon wie ik ben. En dat fokt ook echt met je hoofd. Um, en als mensen dan naar je toe komen op straat en denken, zeggen: Hé, hey, je bent exact hetzelfde zoals op tv. dan denk je: Oh, dat is wel goed nieuws. En in het begin is dat heel uh, overweldigend. Um, ja. je, je streeft er natuurlijk altijd naar dat je jezelf bent. En dat is overigens niet zo. Bij iedere televisiezender. Um, BNN is een plek waar... Uh, ...presentatorenpersoonlijkheden waren. Het is natuurlijk een hele andere plek geworden. Maar al iedereen die je kent van BNN... ...die er altijd heeft gehost... Dat, ...die mensen zijn wat je ziet. Er zijn echt wel televisiezenders... ...waar presentatoren werken... ...die met alle liefde een masker opzetten. Als jij een grote studioshow presenteert... Dan, is ...dan komt daar een bepaald type bij. Dat heb ik ook gedaan... Dat is, ja, dat, dat is voor mij geen optie. Dat is niet, ik, eh, en ik dacht wel ooit dat ik dat graag zou willen. Dan kom ik van zo'n trap af. Dan is er zo'n hele studio vol met mensen. Ja. Nou, dat, en dan een autocue. Oh. <laughs> autocue. En, en dat bleek dus ook helemaal geen match te zijn. Ja, het zag er leuk uit op televisie. Maar die grote studioshows. Ja, of ik, ik wilde dat best wel graag. Um, als ik naar huis ging had ik hoofdpijn. Uh, de hele weg ernaartoe was een leidersweg. En dat paste gewoon niet. Dat was niet authentiek. Want je moet mij gewoon lekker vertellen. Oké, okay, we gaan dit doen. Wat vind je daarvan? Zeg het maar op jouw manier. En dan een hele grote studio show leiden. Ja, dat, dat, voor sommige presentatoren is dat het ding. Maar ja, die gaan wel in de kleedkamer gewoon heel even op. Oké, okay, masker op. Showgirl. Showman. En is dat dan een voorbeeld van dat je bijvoorbeeld
1: dus wel denkt van... oké, okay, zo'n studio-show dat lijkt me dus helemaal fantastisch. Maar ja. eigenlijk als je dan dus eraan denkt dat je daar naartoe moet rijden... dan krijg je al een beetje zo misschien die buikpijn of zo. Ja. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt... ja, maar wacht even Gwen. Het eh, is waarschijnlijk omdat ik het gewoon spannend vind. Want het is natuurlijk Absoluut. zo... Dus het dus, dus is misschien ook wel gewoon met... Dit stuk dat je het gewoon toch soms een paar keer moet doen.
0: Om dan uit te vinden. Nee. Mm -hmm. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Want alles is in het begin spannend. Alles ja, is spannend. Waarom? En, en op, alles, op uh, alles wat ik vanaf mijn achttiende heb gedaan. Dat is bluffen in een sportschool dat ik sportlerares was, wat ik vanuit mijn ouders nog nooit sportles gegeven, volgens tweeënhalf jaar lang sportles gegeven. Een achtergronddanseres van Gerard Joling geweest, terwijl ik helemaal niet kon dansen. Um, tot aan, ja, bij BNN binnenkomen en dit soort kansen krijgen en alles met beide handen aangrijpen. Maar ik geloof er wel op een gegeven moment in dat je gewoon weet, oké, okay, dit, nu op dit moment weet ik, oké, okay, dit is niet aan mij besteed, deze sla ik even over, maar ik heb het wel gedaan. Ik geloof wel altijd dat je jezelf daarin moet testen. Maar ook vervolgens eerlijk tegen jezelf moet zijn van, nou, ik, ik zie mezelf wel als, dat kan soms zo zijn, en dat je jezelf als een bepaald type persoon ziet, dat je heel je leven naar een bepaald punt toewerkt, wat je visualiseert, dat je daar staat, op die plek, en dat je dan eerlijk tegen jezelf moet zijn en zeggen, ja, maar ik was daar en dat voelde toch niet zoals ik dacht dat het voelde. Het is toch niet helemaal mijn plek, want ik voel het fysiek. Ik word er eigenlijk niet gelukkig van, het kost me energie. En ik vind ook dat ik het helemaal niet zo goed doe en ik heb eigenlijk ook helemaal geen zin om er beter in te worden. En dat zijn dingen, volgens mij, waar een hele hoop mensen nooit rekening mee houden. Die zetten een stip op de horizon. Die werken hun kont eraf om daar te komen. Maar die zijn niet eerlijk naar zichzelf op het punt dat ze er zijn. Is dit het wel? Want het is ook heel angstig, hè? Dat je alles waar je heel je leven alles op in hebt gezet... Als dat niet zo voelt uiteindelijk... Oh, en dan. En dan, weet je wel. Ja. Maar ik geloof er wel in dat als je zo eerlijk tegen jezelf durft te zijn... Dat er zoveel nieuwe deuren opengaan en dat er zoveel moois kan gebeuren als je van je pad kan afwijken. Want dat pad heb je gehad, heb je superveel geleerd. Daar kan je alle kanten mee op. Het is misschien een variatie van die je in je hoofd hebt, maar voor iedereen denk ik dat het mooi is als je zo open-minded mogelijk blijft. Die stip op de horizon is mooi voor de reis ernaartoe, maar blijf wel, wel een beetje flexibel daarin. En kan je iets vertellen over wat er op
1: jouw pad kwam toen je durfde te zeggen van, oké, okay, misschien inderdaad die grootste TV-show, weet je, ik heb het gedaan Binder, dan dat, maar dat is dus toch niet wat ik uh, waar ja waar mijn doel of mijn missie ligt.
0: Um, Jazeker. Um, ik ben echt een maker, dus ik hou van programma's maken, programma's ontwikkelen, en dat wil ik ook kunnen doen op mijn manier. En als ik iets in mijn hoofd heb, dan wil ik dat ook meteen kunnen uitwerken. Dus een log systeem waar je één of twee jaar moet wachten... voordat er een pilot gedraaid kan worden, is niet aan mij besteed. Dus ik merkte dat er, um, ik iets in eigen beheer wilde doen. Zodat ik in ieder geval op één plek gewoon mezelf kon blijven ontwikkelen... en gesprekken kon blijven aangaan. En ik ben uh, op een gegeven moment in de weg naar wat is nou het format voor mezelf... Waar ik alles uit kan halen, en dat is nogal hoog, hè, want, uh, waar ik alles in kan vinden. Heb ik heb een moment rust genomen, dat moment was een jaar, ik ben heel veel gaan reizen. En ik dacht, er komt zo'n moment, dan valt het gewoon in mijn schoot. Ik wist het, maar die weg ernaartoe, ja, wat ga ik doen? Ga ik iets op YouTube doen? Ga ik een docu maken? Wat kan ik nou maken, wat helemaal ik is en alles dat daarin terugkomt. Ik was ondertussen wel veel aan het proberen. En ik merkte gewoon iedere keer als ik mijn intuïtie volgde... dat op bepaalde facetten van dat proces dat ik vastliep. In het maken van een YouTube-serie merkte ik dat ik de edit verschrikkelijk vond. Iedere keer als ik daar ging zitten met een editor... had ik gewoon een hele harde nee. Ik wil niet naar mezelf hier kijken. Ik wil niet... Ik, wil, ik vind het heel mooi weet je, om iets te hosten, te presenteren, te bedenken. En dan deels het nog te sturen. Maar van A tot Z en mijn eigen edit. Ik merkte dat ik zo kritisch daarop werd. Dat, dat, dit, is, dit proces vind ik niet leuk. Dus ik wist gewoon, oké, okay, dan ga ik YouTube gewoon nu even helemaal loslaten. Um, ik uh, had een idee wat niks met het format te maken had. Maar ik wilde graag... Met mensen samenkomen op Instagram. Omdat ik het gevoel had dat we heel veel aan het zenden zijn daar. Kijk eens, vette job. Vet veel geld verdienen. Dikke vakantie. Kijk mijn lijf in bikini. Maar we kunnen zoveel mooie dingen samen doen. Waarom, waarom doen we het niet anders? Waarom vliegen we het niet anders aan? Dus ik wist dat mensen mij volgen voor mijn openheid. Mijn eerlijkheid. Weet je, taboes doorbreken. Ik dacht, nou, Wat nou als ik jullie ga helpen? Stuur al je vragen in die je in wil sturen. Anoniem, niks is te gek, dan ga ik ze behandelen met een gast in een livestream. Heel random idee. Maar ik dacht, dit gaan we gewoon doen. En nou, de reacties waren heel goed. En ik had vooral, dat was precies op deze plek, een heel goed gevoel. Ik kreeg daar superveel energie van. Ik ging naar bed en, ik, en dit is geen grap, ik hoorde de tune van Hennie Huisman. <lacht> Ik zou willen dat het een cooler verhaal was. Want dit is echt heel, heel slecht. Maar ik hoorde die met z'n allen. En ik ja, ja, ja. ik, ik wil iets met z'n allen doen, En ik ben uit bed gegaan om drie uur s'nachts En ik ben hier gaan zitten. En ik wil gewoon een podcast maken. Ik wil wat ik net heb gedaan. In een podcast stoppen. Ik wil gewoon dat het gaan is. Knop aan, knop uit. Niet knippen. En ik wil echte gesprekken voeren en ja. dit besefte ik me toen nog niet zo heel goed maar ik belde mijn manager de volgende dag en die zei Gwen, het maakt me eigenlijk helemaal niks meer uit ik wil gewoon dat jij iets gaat doen want ik was helemaal vastgeroest en ik deed wel allerlei dingen voor andere producenten maar zij wist, mijn grote droom is mijn eigen format uh, weer, en ik heb een hele hoop eigen formats gehad maar dit was echt helemaal in eigen beheer mm -hmm. Ga maar maken. Nou, alles uh, gefixt, team bij elkaar gezocht. En vanaf de eerste aflevering... in de eerste aflevering van Met Z'n allen de podcast... is echt niet wat het nu is. Heel anders. Ik dacht, mensen gaan anoniem vragen insturen over seks, over drugs. Daar kennen ze mij van. Maar heel snel werd de podcast um, omgedoopt... tot een persoonlijke ontwikkelingspodcast. Ja. Iets waar ik al tien jaar, vanaf me, dat ik begin twintig was en burn-out had gehad, heel veel mee bezig ben. Maar nooit echt over praten, want dat was niet mijn imago. Nee. Um, op tv springen, schreeuwen, uh, feesten, seks, drugs en rock'n'roll. Aan de achterkant wist eigenlijk niemand dat ik heel erg hard bezig was met... Mezelf ontwikkelen, zodat ik nooit meer op die plek zou komen waar ik was toen ik begin twintig was. En dat, dat ik had nooit al dit werk kunnen doen, al die programma's kunnen presenteren en alles wat ik daaromheen deed, zonder dat ik aan mezelf werkte. En eigenlijk kwam toen alles samen in die podcast. Um, hadden we het dan nou nog steeds over intuïtie? Want ik ben echt helemaal. Ja, het ja, ja. Nee, zeker. ja,
1: zeker. We hebben er toch zeker. We hebben er toch ja. zeker over. Ik weet nee, niet meer waar ik was. Um, maar wat er. Um, wat denk ik wel. Um, kijk, we, we spraken over. Of mijn vraag was. Oké, okay, op het moment dat jij losliet. Dat je zeg maar ja. op die grote ladder. Of de trap moest mm -hmm. gaan staan. Uh, wat voor dingen zijn er toen op je afgekomen. En, uh, ja. je, en je vertelt nu eigenlijk een beetje de, de historie van de met z'n allen podcast. En, uh, en misschien is het toch goed om ook heel even naar dat moment te gaan... dat even voor jou het lampje uitging. Want dat is wel een heel bepalend moment uh, ja. geweest. En ook, denk ik, een hele belangrijke basis voor wat je nu doet. Het
0: is alles. Alles geweest. Um, ik uh, heb al verteld dat ik op mijn achttiende naar Den Haag uh, ging. Ja. Uh, en ik kom uit een hele beschermde omgeving. Als in mijn ouders hebben een sportschool. En mensen wisten wie ik was in een stadje waar ik woonde. Uh, mijn ouders kenden ze. Dus dat is heel warm. Weet je. Als ik uitging was het. Hé, hey, let je wel op jezelf. Ik ken je vader. Iedereen kende elkaar. Um, en in de stad was dat een heel ander verhaal. En ik ben heel nieuwsgierig. Heel impulsief. Uh, en ik was toen al heel ambitieus. En ik stortte me daar gewoon compleet in. Ik weet nog, toen ik jonger was, dat ik uit mijn raam keek. En dat ik dan in een dorp verderop de lampen van de discotheek zag. Ik wist gewoon, dat is waar ik moet zijn. En uh, ik stortte me in het uitgaansleven. Nieuwe mensen leren kennen. Maar ik wist ook dat die plek waar ik toen werkte was in de sportschool. Ik stond daar ochtends, iedere ochtend, acht uur om de deur te openen. Dit is niet wat ik de rest van mijn leven ga doen. En ik was gestopt met mijn hbo-opleiding. Ja, dan moet je het wel gaan fixen, weet je. Dan kan je een grote mond hebben. Maar je, ja, dit is het niet, de rest van mijn leven. Ik ga niet van de rest van mijn leven achter de receptie bij deze sportschool zitten. Dus in ieder opzicht was ik heel extreem aan het leven. Extreem nieuwsgierig, dus extreem feesten. Hard werken. In de weekenden stond ik op festivals om als promo-model te werken en ik deed modellenwerk en ik ging dansen in clubs, want super spannend. Ik leerde superveel mensen kennen in een stad. Den Haag is echt een stad met ballen. Als je daar gaat wonen, als meisje, en dan ga ik toch zeggen uit een Brabants dorp, dat is echt heel intens. Dus alles was veel en ik vond ook dat ik het allemaal zelf moest doen. Um, en ik weet nog dat uh, mijn contract werd niet verlengd in de sportschool, waar ik al 2,5 jaar werkte, met uh, de reden dat, dit is een heel mooi argument, jij hoort thuis op de televisie. Deze mensen, en het is te bizar dat zij dit hebben gezegd, ik weet nog dat ze daar zaten en ik moest heel erg huilen. Want ja, ik was echt begin twintig en ik, ja, dat is leuk, ik maak filmpjes op YouTube, maar dit is, niet, <laughs> dit is niet dat ik nu even John de Mol kan bellen en kan zeggen, hey, uh, dus dat was echt zo'n bullshit, vond ik toen, maar het was wel mijn doel. Um, toen ging ik werken in een andere sportschool waarin ik van lesgeven naar fulltime achter de bar staan, shakes maken, koffie zetten. Ondertussen voelde ik dat een beetje als een, als een soort afgang, waardoor ik in ieder opzicht ging overcompenseren. Ik organiseerde toen met mijn ex-vriend uh, feesten in Nederland, buiten Nederland. En ik ging onwijs overcompenseren in alle vrije tijd die ik had. Want ja, waar ik normaal mijn geld mee verdien, dat is niet. Er is meer dan dit. Dus in ieder opzicht uh, uh, was ik heel lang heel extreem aan het leven. En dat merkte ik op een gegeven moment doordat. Er nul rust meer was, heel uh, slecht slapen, heel veel rugpijn. En het enige wat ik eigenlijk kon zeggen, dat was niks voor mij, want ik was toen al de meest positieve persoon, vals positieve persoon op aarde. Uh, het gaat echt niet goed. Het gaat echt niet goed. Dat, dat, dat gaf ik de hele tijd aan. En dat was voor mij echt... Heel veel om te zeggen. Want natuurlijk gaat het altijd goed. Het is ook een beetje vanuit je Brabantse roet. Zeg maar, dat daar is, het altijd, dat is al, daar is altijd alles gezellig en goed. En, en ik merkte gewoon echt dat ik het langzaam gewoon. Alles stoppen een beetje. Begonnen door te slaan. En ik wist niet wat dat was. Dat op een gegeven moment aankwam op mijn werk. En ik meteen ziek werd. Wegging. Mijn ouders belden. Mijn vriend, vrienden. Het gaat echt niet goed. Het gaat echt niet goed. Vervolgens Weggegaan daar, het weekend nog geprobeerd een feest te organiseren. Ik weet nog dat ik een nieuwe auto had en die reed ik tegen een paaltje aan. Om vijf uur s ochtends, terwijl echt twee dj's niet waren komen opdagen. Door een sneeuwstorm, ik weet maar alles kwam samen. En ik zat om zes uur s ochtends te huilen op de bank. En ik wist gewoon, compleet kortsluiting. Gewoon klaar, ouders gebeld. Uh, naar mijn ouders gegaan, bij de huisarts eh, gezeten, en die zei dat ik toch uh, wel een beetje opgebrand was. En dat was, het was echt, het ging echt niet goed. Ik kon helemaal niks meer. Ik heb drie maanden bij mijn ouders gezeten, ik was tien kilo afgevallen. eerste weken alleen maar geslapen. En het ding was toen ook nog dat dat gebeurde niet met jonge mensen. In een burn-out overspannen zijn, ja, grote zakenmannen die uh, in de top van het zakenleven zitten, die krijgen een burn-out. Ik was 21. Um, op dat moment was ik niet bezig met wat ben je nou aan het leren en wat ga je er ooit aan hebben. Ik dacht gewoon, kan ik alsjeblieft ooit weer mijn oude leven terugkrijgen? En ik praatte daar ook niet met mensen over. De mensen die ik kende in Den Haag, die wisten gewoon dat ik ziek was of dat ging gewoon even niet goed, maar... Het was niet zo zoals nu een hele hoop mensen gewoon heel makkelijk communiceren. Ik heb een burn-out of een burn-out gehad. Ik schaamde me kapot. Ik dacht dat ik gek was geworden. En ik dacht dat er iets mis met me was. En het mooie is dat ik nu overtuigd ben dat het het tegenovergestelde is. En dat wat, uh, wat ervoor heeft gezorgd dat toen voor mij, wat je al zo mooi zei, het lampje uitging, is nu mijn kracht. En ik weet nu hoe ik hem moet gebruiken. En sterker nog, ja, als ik dat niet had meegemaakt, was ik nu op een heel ander punt in mijn leven geweest. Dan had ik nooit mezelf zo kunnen uitdagen. Want ik zie het eigenlijk altijd een beetje als dat ik... toen de eerste bladzijden van mijn gebruiksaanwijzing heb gekregen. Dat vond ik zo interessant. Ja, ik leefde grenzeloos. Maar geef me een grens en ik hou me eraan. Door mijn burn-out kreeg ik allemaal signalen. Oh, als ik dus emotioneel uitgeput ben... dan merk ik dat doordat ik... Alleen maar op mijn telefoon blijft zitten. En uh, ik, ik, ik leerde in één keer allerlei dingen herkennen. En daarna luisteren. En dat is ja.
1: ja. Wil jij ook met gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden? Wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven? En ben je klaar voor de volgende stap in je ontwikkeling? Dan is ons leiderschapsprogramma The Accelerator wat voor jou. Ga naar newfemaleleaders.org en klik in het menu op de Accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team. Ik hoop je te ontmoeten in de Accelerator. En dan nu terug naar de podcast.
0: dat ik alleen maar op mijn telefoon blijf zitten. En uh, ik, ik, ik leer in één keer allerlei dingen herkennen en daarna luisteren. En dat lijkt soort... me dus nog wel ja. een dingetje,
1: want zeg maar... Ja. Um, dan heb je het door. Mm -hmm. Maar ja, je bent ook zo gedreven en je wil van alles. Dus um, ja, weet je wel, heb je dan niet af en toe nog steeds... dat je denkt, nou, oké, okay, nog heel even dan. Nog, of, ik zeg nog
0: heel even door. Uh, of, ik of zeg ook echt niet dat het toen nooit meer is gebeurd, hoor. Ik heb op allerlei mogelijke manieren nog ervoor gezorgd... dat af en toe mijn lampje uitging, hoor. Uh, iedere ieder, alles wat op het spectrum te vinden is... gewoon fysiek dat alle stoppen doorslaan. Maar ik wist wel dat, wat de signalen zijn. Ik wist ook als ik er bewust overheen ging. Ik wist ook wat ik kon verwachten. En ik wist vooral dat er grenzen waren. Mm. Maar het blijft altijd een uitdaging om daarnaar te luisteren. Um, en ik heb wel in het leven wat ik nu voor mezelf gecreëerd heb... Uh, merk ik dat ik me nooit meer ziek meld. Dat ik nooit meer uh, uh, last minute denk... Cancel maar, want het gaat gewoon niet. Ik merk dat ik alles wat ik doe ook goed kan doen op dit moment. Dat ik uh, tevreden ben. Dat ik uh, nadat ik iets doe niet heel lang hoef bij te komen. omdat ik Dus ik weet, ik weet uh, hoe ik die goede keuzes maak. Maar ja, je blijft natuurlijk altijd wel een mens. En in die tien jaar die er zeg maar, tussen mijn burn-out en tussen nu in zitten... Ja, zijn er nog regelmatig momenten geweest dat ik... Uh, Mezelf tegenkwam. Maar het mooie daarvan is dat iedere keer als je het meemaakt, dat je wel weet: hé, hey, er is een weg terug naar huis.
1: Ja, mooi. Nou, ik, ik, ik moet zeggen, ik herken ook wel echt heel erg veel in je verhaal. Ja? En ja, echt mega. En um, uh, ook met de lancering van het uh, boek, uh, dus in juni uh, hadden we gelanceerd met een heel groot evenement, weet je wel, met 800 mensen. En ik ging. Oh. Nou ja, uh, 6,5 uur live presenteren. Nou ja, dat is voor jou misschien. Uh, wow, maar nee, weet dat je, dat, wel, uh, dat was dat voor mij intense. de eerste keer, zeg maar, dat ik dat ging doen. En het grappige was, ik had dat gewoon gezegd: ja, dat ga ik doen. Maar ik had er nooit over nagedacht: van weet je, wat houdt dat in? Of weet ik veel. Dus. Um, en we hadden er met het hele team zo hard naartoe gewerkt, weet je wel. En dan tussendoor ook nog het boek afmaken, dat evenement organiseren, de promotie doen. Nou, het was allemaal. En, en toen daarna dacht ik... nou, weet je... en ik moet zeggen... het evenement en alles... het had me zoveel energie gegeven. Weet je, ik steeg nog net niet op. zeg maar. Ik vond het fantastisch om te doen. Echt geweldig. Um, maar toen daarna dacht ik... nou, weet je... ik zit echt helemaal goed in mijn energie. En, maar achteraf... Nu even een paar maanden toch wel later. Zie ik wel dat ik toen nog ook heel erg in een adrenaline rush zat. Mm -hmm. En daar ben ik mezelf ook wel echt weer even in tegengekomen. Van ja, weet je, um, het is helemaal te gek. Je kan jezelf, uh, weet je wel, zo ver pushen. En, en, en daar is op zich op dat moment ook denk ik niet per se iets mis mee. Maar... Wel je bewustzijn van dat je dat aan het doen bent. En ook wel weer gewoon dan zeggen... Oké, okay, en nu ga ik echt even actief terugschakelen. Mm -hmm. omdat, ja, en, en kijk, het mooiste zou zijn... Is natuurlijk dat je op dat pad naartoe Dan ook um, ja, misschien het niet zo ver laat komen of zo. En ik, ja, dat, dat, maar het is ook mooi. Ja. Dus ook,
0: het, het brengt je ook ver. Als je kijkt naar mensen die... Um, het in zich hebben om af en toe om te vallen. Die kunnen zichzelf ook naar grote hoogte laten stijgen. Wat, wat je hebt gedaan is zo'n mooie prestaties. Fantastisch, is iets wat niet iedereen zou kunnen. Dus het is heel mooi om dat te kunnen doen. Ja. Maar aan de andere kant is het ook een stukje acceptatie... dat je dan daarna gewoon heel eventjes... Oké, okay, okay. waar, waar gaan we naartoe? <laughs> ja. Ik ja, vind ja, het, dat juist ja. heel mooi. Ik vind het juist ook de, dat is deels van je kracht... Dat je het dan niet binnen de lijnen gaat binnen de binnen veilige lijnen gaat spelen. Dat je denkt, nee, doe maar gewoon twee uur live. En nee toch gewoon vol voor die uitdaging gaan. Maar wel weten dan aan de achterkant
1: ja, hoe je hem nou, dan weer opvangt. Echt, en het is zo grappig. Want um, ooit zei een, een vriend van mij, die ook uh, werkte bij hetzelfde bedrijf. Ik klaagde een beetje tegen hem, want ik zei, ja, oh, ik, ik, ik wou dat ik zo, zo was. Er was een andere vrouw en die, die was gewoon altijd heel stabiel. Ik zei, oh, weet je, ik wou gewoon dat ik dat was, weet je wel. Ik zei, yo, echt. En, en toen zei hij, ja, echt? Zou je dat echt willen? Ik zei, ja, nou ja, weet je, het lijkt me zo, ja, stabiel. En, en, mm. uh, en toen zei hij, ja, maar weet je, kijk, het is ook zo dat inderdaad die dalen... Dat jij die, weet je, daardoor kan je ook zo stijgen. En die mm -hmm. heb jij nodig. En, maar ja, aan zo'n piek zit ook dan wel weer een dal. Maar als ik dan in ieder geval voor mezelf spreek. En ik ben benieuwd hoe dat voor jou werkt. Ik weet nu inderdaad, ik ga niet meer door zo'n nulpunt. Waarbij ik echt zeg, oké, okay, nu moet ik uh, eerst uh, drie maanden in stilte retreten Voordat ik weer uh, kan. Nee,
0: nee, nee, ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, ik, heb op een ander, ik heb niet meer van die acute, dat vroeger had ik echt van die acute, oh god, deze agenda, als ik nu naar deze week kijk, ik, gewoon fysiek, ik kan het gewoon niet, mm -hmm. het lukt me niet om daar te zijn, dat je al te lang doorgaat, dat heb ik niet, ik weet, ik kan nu heel, bijvoorbeeld de aankomende twee weken zijn voor mij onwijs uh, vol, ik vind druk heel erg. Stom klinken. Want ik vind het heel leuk. Druk klinkt een beetje negatief. Ja. Ik vind het heerlijk. Om ook lekker te knallen. Maar ik weet ook. Um, dat het na die twee weken. Ook tijd is. Weet je. Voor mij. Eigenlijk. Het is heel grappig. Ik ben heel erg. Mijn leven anders gaan indelen. Want ik merk. Dat ik gewoon heel veel. Um, hou van de vrijheid. En dat ik. Uh, heel graag wil knallen, want ik ga super lekker op... op veel werken en veel doen... en in zo'n rush zitten. Mm -hmm. Aan de andere kant ga ik ook heel erg lekker op... helemaal... van de aardbodem verdwijnen... en even helemaal terugkoppelen. En echt geen telefoon... echt niet bereikbaar zijn. Dus die mix vind ik heel fijn. En dan probeer ik echt voor mezelf... Uh, in het jaar een aantal van dat soort momenten in te plannen. Waardoor ik ook weer hongerig word naar het werken. En dat ik lekker periodes inplan waar ik ook lekker kan knallen. Dat ik aan het einde weer hongerig ben naar. Het, uh, het terugschakelen en het ontkoppelen. En toevallig zou dat deze hele maand zijn. Dus ik had al de hele tijd geroepen... Hè, heel de maand, oktober, dan ben ik er niet. Nou, dat is uiteindelijk november geworden. En dan voel je ook wel... Hmm, dat was eigenlijk niet de afspraak, maar dat wordt dan november. Um, maar op die manier probeer ik gewoon heel goed naar mijn jaar te kijken. Naar de seizoenen en naar mijn projecten. En te kijken wanneer heb ik energie. En ook echt... Um, dat van jezelf te accepteren en dat toe te laten. Want we leven toch in een wereld waar iedereen het gevoel heeft. Dat je de hele tijd de zes projecten moet doen. En als ik dan aan mensen vertel waar ik allemaal mee bezig ben. Hebben ze alsnog de vraag altijd. En wat nog meer. <laughs> Terwijl je denkt, ik doe alles al wat ik kan doen. En voor andere mensen is het nooit genoeg. Want jij weet alleen zelf wanneer jouw max is bereikt. Wanneer je blij bent, wanneer je niet blij bent. En uh, voor mij is het rusten net zo productief als het, uh, als het werken.
1: Ja, ab absoluut. En, en je postte daar volgens mij vandaag ook nog wat over. over inderdaad, van hoe productief rust is en hoe belangrijk. En, uh, mm -hmm. en daar wil ik even een klein bruggetje maken naar uh, het mediteren. Mm. Want ja, dat is, uh, en dat weten denk ik uh, jouw fans sowieso, is een hele belangrijke verhaal. En dat heeft ook veel verschil gemaakt. Ja. Um, kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ik uh, wilde altijd heel graag mediteren, want ik dacht dat als je mediteert, dan ben je gewoon de meest ontspannen persoon op aarde, kan je de hele wereld aan. Ik zag gewoon helemaal mezelf zitten op zo'n rots, als zo'n yoga chick, en dan ben je in balans, dat is wat ik dacht. Dus ik uh, wilde dat heel graag, ik ging het af en toe proberen, had geen idee waar ik mee bezig was, dacht dat ik alles fout deed. Ja, dat is toch gewoon ademhalen. Oké, okay, een beetje googelen hoe dat dan werkt. Op een gegeven moment een hele mooie... Ik zie hem daar liggen. Gouden leren meditatiepoef gehaald. Ik weet niet of die 100 euro was. omdat Ik dacht, nou, als ik die meditatiepoef koop... Dan, dan ga ik het vast doen. Nou, dat gebeurde natuurlijk niet. Hij lag heel lang mooi als decoratie in mijn huiskamer. Nooit iets mee gedaan. Tot ik um, ging reizen. Um, naar Bali ging... Af en toe al contact maakte met uh, breadwork. Meditatie aan het einde van yoga. En heel erg de drang voelde om daar dieper in te duiken. Ik wist gewoon dat het iets voor mij zou zijn. Over intuïtie gesproken. Ik wist gewoon dat meditatie een match voor mij zou zijn. Um, ik uh, was op een gegeven moment op Aruba. <laughs> en ik uh, heb ook een boek aan jou doorgegeven. Dat was één boek wat daar stond. Tussen alle magazines... Uh, how to be a badass. How to start, down in your, to start down in your greatness. Start living an awesome life. Van Jen Sincero. Ik hoop dat ik haar achternaam goed uitspreek. Yeah. Dus dat lelijke gele boek stond daar tussen al die magazines. Maar um, ik had me iedereen niet meegenomen. Ik, uh, ik had een uh, soort van glossy boek. En dit. Nou, het zal vast niet goed zijn, want het zag er echt heel, heel cheap uit. Het was ook een oud boek. En ik was dat aan het lezen op het strand. En ik kwam bij het hoofdstuk over meditatie. En ik wist gewoon op dat moment... ik ga vanaf nu meditatie een eerlijke kans geven. Ze zei exact de juiste woorden. Alles kwam samen... Ze vertelde me ook dat, dat je je hersenen kan trainen, net als dat je in de sportschool je lijf kan trainen. Um, alle wetenschappelijk bewezen feiten kwamen voorbij. Ik had net dat stukje extra nodig, want alleen het contact maken met het universum dat deed het niet voor mij. Ik had mm -hmm. net die praktische info nodig om te starten. Ben daar gestart en volgens mij met Headspace verder thuis gegaan. Ben meteen onwijs veel gaan mediteren en ik merkte meteen een heel groot verschil. Um, ik ben heel lang iemand geweest die met een rijstwafel tussen mijn tanden en een banaan in de hand naar de auto rende. Um, en ik merkte dat ik hier tijd voor maakte in de ochtend. En dat er ruimte kwam in mijn hoofd. En dat er rust kwam. Dat ik creatiever werd. Dat ik uh, de behoefte had om, om gewoon steeds langer te mediteren. Ik weet nog dat ik uh, op een gegeven moment dacht, nou, dit is zo fijn. Laat ik eens even drie kwartier proberen. Hier in de huiskamer. En dat het in één keer, bam, drie kwartier voorbij. Ik, wow. Toen weet ik nog dat uh, januari kwam. En dat ik dacht, ja, maar ik ben al zo vaak alleen naar Bali geweest. Wat nou als ik naar Bali ga, in mijn eentje weer. En daar iedere dag gaan mediteren. En me nog meer gaan verdiepen in meditatie. Wat doet dat dan qua creativiteit, inzichten, rust? Zo dus ben ik naar Bali gegaan. Uh, volgens mij was het tweeënhalve week om vervolgens nou, naar huis te gaan met een routine... waarvan je weet dat hij nooit meer weggaat. En ook vooral de inzicht dat ja, meditatie zoveel kan zijn... en dat er voor iedereen wel een manier is. En dat, uh, of je nou wil of niet... Of, maar meditatie is uh, Het is bewezen dat het werkt. En het kan voor iedereen werken. En het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het hoeft ook niet zweverig te zijn als je dat niet wil. Um, maar dat was toen nog helemaal niet iets waar ik heel veel over praatte. Dat was iets wat, gewoon, wat ik zelf deed. En in de podcast kwam dat ter sprake. Ik let daar natuurlijk heel graag over. Als, er, als die vragen er zijn. En toen is het een beetje geëscaleerd. Ik uh, startte met het tweede seizoen van de podcast. Ik dacht, nou, kunnen we daar iets leuks aan vastmaken? Ik zei, nou jongens, als challenge, omdat jullie zo geïnteresseerd zijn in het mediteren. ga ik iedere ochtend om zeven uur ochtends live op ons beschermde Instagram-account om met jullie te mediteren. Nou, ik dacht, als er 50 mensen meedoen, is het veel. Dus eigenlijk het is nu, deze maand, het is exact een jaar geleden. Lijkt drie jaar geleden, maar het is mm -hmm. exact een jaar geleden. Iedere maand, zeven uur s ochtends, zat ik in mijn pyjama... live te gaan op Instagram, super kwetsbaar. En ik wilde ze dus ook wel graag wat leren. Dus ik merkte eigenlijk in die maand dat ik zoveel kennis had om te geven... en dat er nog veel meer was wat eigenlijk niet geschikt is voor een live... Live sessie op Instagram. Ik heb best wel veel te vertellen en ik heb superveel geleerd. En ik heb natuurlijk ook een aantal programma's gevolgd en ik heb Bali een hele hoop geleerd. En vooral ook een no-nonsense manier gevonden die aansluit bij een hele hoop mensen die, ja, wel eens stress hebben in hun nek en uh, ook wel eens piekeren s'nachts. Maar meditatie, dat is zo zweverig en het universum en kristallen en gedoe. Nee, dat is niks voor mij. Er is een hele mooie brug die je kan slaan daartussen. Dus ik merkte dat dat gebeurde... en zo is het meditatieprogramma ontstaan. En ja, dit is niks wat me gelukkiger maakt. Want het, is echt, het verandert echt mensen hun leven. En ik ben heel benieuwd wat meditatie voor jou heeft gedaan. En eigenlijk ook een beetje... ik weet niet of ik vraag terug mag stellen... maar hoe jij Zeker. daarmee bent begonnen.
1: Um, nou ja, dat is, dat is wel ook een grappig verhaal. Want ik, um, ik had toen... Um, ik leidde toen mijn start-up uh, en, uh, en ik me, we hadden net uh, ook een grote investering opgehaald. En, uh, nou, en, en het was echt het moment dat, weet je wel, dat ik ook in alle bladen stond. En dat was ook een beetje wat, wat ik dan natuurlijk heel graag wilde. Of, of, of nou, misschien niet natuurlijk, maar ik wilde dat graag, dacht ik. En uh, ja, dus... Het ging supergoed en ik dacht echt bij mezelf, nou, ik, uh, ik weet het niet... maar ik vind het helemaal niet zo leuk, weet je wel. Oh, ja. Wow, dus, yeah. Ja, dus toen dacht ik, oké, okay, ik moet echt even een stap terugzetten. En ik was ook, um, ik ben tijdens mijn studie, ik heb eerst hotelschool gedaan... en uh, uh, toen ben ik heel veel in, uh, in het buitenland geweest. Dat komt toen met uitwisseling en zo. Toen heb ik onder andere ook een jaar in Thailand gezeten... En ja, daar, daar vond ik het zo fijn. En ik had op een of andere manier bedacht dat ik een uh, stiltegetreden nodig had. Maar ik had ook hmm. tot die tijd, ik bedoel, ik had wel eens een yogales en ik had wel eens een keer wat met meditatie gedaan. Maar het was allemaal gewoon heel, heel um, ja, af en toe en zeker geen routine. En uh, toen ben ik echt uh, vrij uh, diehard dus naar een klooster gegaan in het oosten van Thailand. Toen heb ik een Vipassana-retret gedaan, wat zoveel wow. inhoudt. Wauw, ja. oh, wat vet. <laughs> ja, dat je dus tien dagen in stilte, in een klooster en even voor de beeldvorming van de luisteraars, dan zit je dus, uh, je, je slaapt in een soort, ja, nou, ik, ja ik, het is een beetje oneerbiedig, maar je zou het bijna cel kunnen noemen. Uh, met een betonnen bed... met een houten kussen. Uh, elke ochtend word je om half vijf gewekt... door een grote bel. En dan ga je met z'n allen naar de... noemen ze dan Shalla. Dat is zeg maar... Een houten kussen? Een houten kussen. Kus. Ja, ja, Boeddha uh, schijnt ook altijd... op een houten kussen geslapen te hebben. Dus dat je het oh, weet. Oh, wat die
0: hard. Want het is al zo ja. zwaar wat je daaraan doet. Ja.
1: ja, dus dan is het... En je moet dus echt... Je levert je telefoon en alles... qua communicatie lever je in... Ja. Je eet uh, twee keer uh, per dag uh, vegan eten en, um, en tussen het mediteren door, want op zich hè, ben je dus inderdaad van half vijf ochtends tot s avonds negen aan het mediteren, maar tussendoor heb je dan ook nog dat je af en toe wat klusjes doet, een soort karma, yoga. Mm -hmm. ze. En dan help je een beetje om het prachtige terrein, overigens, midden in de jungle, echt helemaal te gek. Um, uh, netjes houden. En het is grappig om te zien, want er zitten zoveel triggers... in zo'n uh, tien-dagen-retret. namelijk voor sommige mensen is dat... dat ze maar twee keer per dag mogen eten... of dat ze na natuurlijk niet mogen praten. Dat kan een enorme trigger zijn. Nou ja, uh, het, het, het geen contact hebben met de buitenwereld... kan een trigger zijn. Of dat je geen koffie of, of alcohol mm -hmm. of iets niet trant maar wat ook niet mag, is dat je niet eruit mag. Of in zoverre, je mag er wel uit, maar dan is het ook klaar. Dus dan is, ja. je, dan is het gewoon van, nou, hier zijn je spullen... en dan is, de, dan is bij deze afgelopen. En waar ik dus achterkwam, wat ik heel lastig vond... was dat ik dus, ik hou er niet van als mijn vrijheid wordt beperkt. Wow. <laughs> dus ik moest er blijven. En ik heb er echt nou, dagen achter elkaar mee gestruggeld van... en dan zag ik vooral dus mensen die het soort van... Nou ja, hadden opgegeven dan. Die liepen dus met hun rugtasje ja, toch een soort van de vrijheid in. En dan zat ik wel zo'n beetje van, ja, wat moet ik nou doen? En mijn, een van mijn beste vriendinnetjes, die had tegen mij gezegd... Weet je, Ka, als je het nou niet leuk vindt, dan moet je gewoon gaan. En ik zat echt dat de hele tijd in mijn hoofd. Ja, maar hier is echt helemaal niks aan, weet je wel. Ik bedoel, dit is echt niet leuk. Uh, oh, moet ja. ik dan nu niet gaan? Maar ja... Uh, toen voelde ik op een gegeven moment, kreeg ik zo'n soort van inzicht. Toen dacht ik, weet je, het zijn tien dagen in mijn, in mijn leven. Ik weet, ik weet wat ik kan vinden als ik hier nu naar buiten ga. Dan weet ik absoluut wat, wat het resultaat gaat zijn en hoe mijn leven is. Maar ik weet niet hoe het gaat zijn als ik hier tien dagen blijf. Laat ik het nou gewoon eens een soort van aan overgeven. En dat moment, dat overgave moment, is ook echt, heeft een enorm verschil gemaakt. Want... Ik weet ook nog heel goed dat op dag acht ik dus ook echt zo'n moment heb gehad... waar dan mensen wel eens over praten. Over dat soort van bliss moment, van dat alles één is. En dat klinkt dan nu heel ja, 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 ja. Maar ik kan je vertellen dat dat, dus, dat moment was fantastisch en prachtig. Maar het grappige is dat ik me niet, nooit eerder zo juist stevig op de grond heb gevoeld. Want je bent juist heel erg... Hier en, en op dit moment, in plaats van overal en nergens. Want de grap is natuurlijk dat inderdaad, we denken van dat het druk zijn en nog meer doen, dat dat heel erg het leven is. Maar het leven is natuurlijk op, is op dit moment. En het is een aaneenschakeling van die momenten. En om dat uh, echt mee te maken, echt daar te zijn, mm -hmm. is dus, uh, ja, was een prachtig moment. En heeft ervoor gezorgd dat toen ik naar huis ben gegaan en ik heb besloten van... oké, okay, dit ga ik nooit meer loslaten. Dit ga ik elke dag doen. Dus ik heb mijn, mijn vriend meegesleept naar een meditatiecursus. Ik zei, jij moet dit ook snappen, want straks zit ik dit de hele tijd te doen. En dan, uh, ja, dan, dan weet jij niet wat ik doe of zo. En, uh, dus hij is heel braaf meegegaan naar meditatiecursus. Wat en, goed. Uh, ja. En, uh, en, en sindsdien uh, mediteer ik elke dag. En, en hij ook
0: trouwens. Dat wil ik net ja, vragen. Ja, hij ook. Oh, ja. wat goed. Ja. Wauw, wat fijn. Ja. ja dus... Wat mooi en wat diehard dat je meteen begint met de Vipassana.
1: Ja, maar ja, In Thailand. Ja, dat is dan dus ook wel weer, misschien ook wel weer wat, wat mij dan ook wel weer typeert van juist... En daarom zei ik, ik herken het wel. Van juist dan zoiets, weet je wel. Dat een beetje misschien mm -hmm. het extreme moeten opzoeken. Om ja. dan vervolgens te komen tot iets wat voor jou werkt. Ja. Um, waar ik nog wel benieuwd naar ben. Ik ben want want je, ja, je, je mediteert nu elke dag. Je mediteert met z'n allen. Het is echt een routine voor jou geworden. Als we dat nog even terugkoppelen naar intuïtie. Ja. Uh, ik ben zo benieuwd of uh, jouw meditatieroutine heeft... Ja, Daar nog in iets heeft veranderd in hoe je met je intuïtie verbindt, eh, daarna de intuïtieve stem hoort. Ja, heeft dat nog iets gedaan?
0: Um, ja, onwijs. Um, ik merk dat ik, dus voor iedereen anders, hè, een hele hoop mensen mediteren in de ochtend, maar ik vind het ook echt fijn om in de ochtend. Uh, te gaan zitten en mijn telefoon ook links te laten liggen... zodat ik zo blank mogelijk ben. En nadat ik heb gemediteerd, ga ik altijd eventjes schrijven. En dan begin ik eigenlijk altijd een beetje met dezelfde vraag. Hoe gaat het? Hoe voel je je? Hoe gaat die? Uh, alles oké? Okay? En de antwoorden die daaruit komen, zijn zo puur en echt. Um, dat gaat samen met mijn meditatie. Ik merk ook als ik wil schrijven dat het moeizamer is... Als ik niet heb gemediteerd. En daar komen vaak zulke mooie dingen uit. En alleen al dat het gesprek met jezelf aangaan. En dat doe ik niet als ik aan het mediteren ben. Dan ben ik maar aan het focussen. Mijn focuspunt kom ik daar steeds bij terug. En als ik daar afdwaal of denk dat ik een fantastisch idee heb. Dan laat ik dat er gewoon even zijn. Maar ga ik wel weer terug naar mijn focuspunt. Maar als ik daar uitkom. Dan wil ik gewoon heel even. Hé, hey, hoe gaat ie? En uh... Als ik dat midden op de dag doe, dan is het, ja, het gaat toch goed? Of nee, nee dingen lopen niet zo lekker. Maar als ik in de ochtend ga zitten, net na mijn meditatie, komt er zoveel moois uit. En zie ik ook echt waar ik soms in vastloop, weet je wel. Hoe kan het nou dat, het, dat ik me niet lekker voel? Hoe kan het nou dat uh, ik op die manier reageerde, weet je wel? Dan komen er echt dingen los en leer ik mezelf beter begrijpen. En dat, dat gesprek met mezelf aangaan op papier, dan gaat voor mij echt samen met mijn meditatie. En dat is wel allemaal gelinkt aan mijn intuïtie.
1: Ja, dus um, is het ook zo dat doordat je dus mediteert... Um, ja, nog iets beter nog of iets dieper ka
0: kan horen wat die stem je wil zeggen? Of, um... ja, ik vergelijk het altijd een beetje met zo'n ouderwetse sneeuw... Weet je wel, waar dan een kerkje in staat. Als ik niet mediteer en ik sta op met mijn telefoon in mijn hand, ik check mijn mail, douchen, tanden poetsen, sporten, bla bla bla, is er heel veel ruis. Er is gewoon heel veel in mijn hoofd wat daar niet per se hoeft te zijn: prikkels, indrukken, gedachten, emoties, gevoelens, van alles. Um, en als ik begin met mijn meditatie, dan is die ruis er niet. Hmm. Door iedere keer te focussen. Is het rustiger in mijn hoofd? Dan kan ik mezelf beter horen en kan ik beter dat gesprek aangaan met mezelf.
1: Hey, en hoe belangrijk is het voor jou om er echt een routine in te hebben?
0: Een routine is onlosmakelijk verbonden met alle vruchten die je wil plukken van je meditatie. En als je echt um, iets uit je meditatie wil halen... ...dan... Raad ik het iedereen aan, ook in mijn programma of iedereen waar ik mee klets... om het echt een eerlijke kans te geven en om door te zetten, om dat vast te houden. Af en toe even mediteren. Sommige mensen denken dat ze... Nou, dan doe ik gewoon in plaats van... Iedere dag even ga ik gewoon op zaterdag heel lang mediteren. Maar je merkt zo erg als je iedere dag met jezelf gaat zitten... dat je er eerder lekker in komt en dat je er veel mee uithaalt. En dat je ook bekend wordt vertrouwd raakt met het gevoel dat je krijgt... als je daar gaat zitten op je poef of op je stoel. Dat je eerder weer terugkomt daarin... en dat je echt je hersenen kan trainen. Dat is het. Je traint je hersenen, je leert ze focussen. Dat kan je op honderdduizend verschillende manieren doen. Um, maar ik merk echt dat... Uh, een routine daar alles voor is. Hey, en
1: als mensen nu luisteren of kijken... en die denken van... Nou, Um, ik wilde het toch ook wel eens een keer gaan proberen. Uh, niet meteen uh, in een klooster in Thailand gaan zitten. Maar misschien gewoon wel eventjes thuis. Uh, um, thuis ochtends inderdaad de wekker even wat eerder zetten. Of um, dat is inderdaad per persoon heel erg verschillend. Ik vind het ochtends ook heel erg fijn. Wat zou jouw advies dan zijn uh, hoe te starten?
0: Ten eerste uh, is de motivatie heel belangrijk. Je weet op dit moment dan waarschijnlijk nog niet... waarom je wil gaan mediteren. Je hebt het gehoord of je hebt er een bepaald beeld bij. Maar er is wel iets wat ervoor moet zorgen... dat je daadwerkelijk iedere dag met jezelf gaat zitten. Dat je misschien wel eerder ervoor je bed uitkomt. Schrijf die motivatie op... Um, in het begin had ik hele andere gedachten over mediteren. Maar ik, nou, ik wilde meer in balans zijn. Ik wilde meer ontspanning. Ik wilde meer rust. Nou, ik zeg niet per se dat dat allemaal is wat het mij heeft gebracht. Onder andere wel. Maar uiteindelijk nu is mijn motivatie heel anders. Ik ga daar iedere dag zitten. Omdat ik lekkerder in mijn vel wil zitten. Ik wil creatiever zijn. Ik wil dat mijn, mijn lontje wat langer is. Ik wil... Uh, 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 nou, de lijst is eindeloos. Maar die motivatie is belangrijk. Dus... Schrijf op waarom jij dit iedere dag wilt doen en maak het zo concreet mogelijk. Waar ga je zitten iedere dag? Een stoel is prima. Je hoeft niet per se in je loodshouding op proef te gaan zitten. Um, waar ga je iedere dag zitten? Hoe laat ga je dit doen? Hoe lang ga je dit doen? Dat het voor jezelf zo makkelijk mogelijk wordt. Dus dan heb je en al klaar liggen wat het pad daar naartoe is. En die motivatie geef je je schop uh, onder... Je komt en weet gewoon, vertrouw me als ik je zeg, dat je resultaat gaat merken als je vol gaat houden. Dat is gewoon uh, key bij meditatie. Heb, heb er vertrouwen in, probeer het uit. En proberen is niet twee keer op een blauwe maandag. Proberen is echt, geef het een maand een kans. Ga zitten, ga gewoon ademhalen. En uh, hou vol, want het is magisch. Het is echt fantastisch. Nou, wat een mooie concrete tips. En
1: um, als je het dan over magie hebt. Uh, je noemde net al eventjes uh, Your Badass. Uh, dat was het boek wat je had aangedragen. En wat voor jou dus echt zeg maar, de klik maakte. Naar van, oké, okay, mm -hmm. en nu ga ik het dan ook echt doen. Uh, maar je had ook nog een ander boek genoemd. Uh, Big Magic van ja. Elisabeth Chaubert. Gilbert. ja. Wat, wat, wat uh, wil, wil je er iets over zeggen waarom je dit ook zo'n belangrijk boek vindt?
0: Um, zij is de schrijfster van E-Pray Love. En dit boek, sommige mensen denken: <laughs> zo'n commercieel boek, maar ik ging ook heel erg lekker op E-Pray Love. Zij heeft ervoor gezorgd dat ik een hele andere band heb gekregen met creativiteit. En dat creativiteit voor iedereen wat anders is. Uh, en dat je je heel erg mag laten leiden door wat jou op dit moment interessant lijkt. Ik dacht vaak in het overkoepelende plaatje, nu geef ik gewoon een voorbeeld, want er staan zoveel lessen in. Um, ik dacht aan het totale plaatje. Wat ga ik maken? Waarom ga ik dat maken? Wat gaat mij dat brengen? Wat heb ik daaraan in het grote geheel? Zij geeft een heel mooi voorbeeld dat ze dus een nieuw boek wilde gaan schrijven. En dat ze zich heeft laten leiden door haar interesses op dat moment. Het lukte volgens mij allemaal niet met het boek. En het liep allemaal vast. Maar op dat moment was ze heel erg geïnteresseerd in planten. En de kracht van planten. En een botanische Tuinen van alles en ze is zich daar helemaal in gaan verdiepen. En ze wist ook niet waar het vandaan kwam. Maar volgens mij had ze ook in een keer toegang tot een tuin van familie van haar. Ze is gaan reizen uiteindelijk is daar een fantastisch boek uitgekomen. Wat over botanische tuinen, planten. Ik weet dus niet of het een roman is. Maar ze liet zo mooi zien hoe je dus van een kleine spark, een kleine interesse iets groots kan maken. En soms weet je niet waar dat je gaat brengen. Um, zij leert je heel goed omgaan met je intuïtie... hoe je dat creatiever kan maken... hoe je dat kan sturen. En dat je soms gewoon... niet soms, gewoon eigenlijk altijd mag uitgaan... van dat onderbuikgevoel. En dat je helemaal niet hoeft te weten waar het naartoe gaat. Maar als je dus die intuïtie volgt... dan uh, komt het succes zelf wel. Maar dat vind ik dus ook
1: wel weer mooi... Als je het dan aan, over linkt aan intuïtie, is denk ik ook van, soms weet je even niet waarom je iets moet doen, maar voel je heel erg. En jij had het over energie of je kan het hebben over joy. Hè, van, oké, okay, weet je, uh, ja, ik vind dit gewoon heel leuk of dit lijkt me heel interessant of dit lijkt me, weet je, ja, volgens mij moet ik hier iets mee. En um, ik, ik vond het ook wel mooi, ik had een uh, gesprek met Sigrid Kage ook en zij zei ook van. Ja, uh, niet alles leidt tot, zoals hij dat noemde, aardse succes. Mm. Um, maar daarmee hoeft het niet een verkeerde route of keuze te zijn. Omdat uiteindelijk je intuïtie je ook leidt naar, nou ja, he, zoals ze in het Engels dan zo mooi zeggen... de he, the journey en, en, en jouw pad... En mm -hmm. eh, soms betekent dat ook dat je even iets moet proberen om er dan achter te komen. Oh nee, dit is het toch niet. Of het kan ook zijn dat je erachter komt van... Uh, Oké, okay, ja, ik wilde dit altijd al, dacht ik, maar nu blijkt dat het toch niet te zijn. En ik denk ook dat dat intuïtie niet altijd betekent hè, dat dat iets... Um, op dit moment succesvol is. Ik bedoel, als jij kijkt naar je burn-out... dan kan je op, op het moment zelf... dacht je natuurlijk, ja, dit is gewoon helemaal kut. Ja, mm -hmm. hoe, hoe, maar uiteindelijk heeft het wel geleid tot iets prachtigs. En, uh, mm -hmm. en ik denk dat dat ook... En soms hebben we hardere wake-up calls nodig... Uh, om daar even achter te komen. Maar... Daarmee vind ik dat ook dat boek Big Magic een hele Heb je het gelezen? Ja, ja. en ik oh. vond het dus zelf ook echt prachtig. Omdat het mij ook inderdaad heel erg geïnspireerde van... Weet je, volg, volg letterlijk dus ook wat je energie geeft. Waar, wat je hart je ingeeft. En ik ben er ook echt van overtuigd dat... Het is niet voor niets dat jij die impuls voelt. Want iemand anders voelt hem niet. Ja. Dus... Ja. Dat, dat is dan dus blijkbaar de bedoeling. En ik maak zelf ook altijd die link met... Uh, ja, heel, heel random, maar met... Um, ba met basketballen. Nou, ik ben echt totaal niet goed in basketballen. Echt met, met gym was ik vroeger echt een draaam in basketballen. Ik had altijd gekneusde vinger ook van basketballen, maar ik vond er ook echt geen reet aan. Plus, ja, ik heb ook niet echt de lengte van een basketballer. Dus dat allemaal samengenomen is duidelijk, oké, okay, ik moet niet basketballen. Maar... Het, maar dat is heel duidelijk. En iemand die dan lang is en dat heel leuk vindt... dan zegt iedereen van, ja, natuurlijk gaat hij basketballen. Maar met andere dingen is het vaak wat minder duidelijk of zo. En dan lijkt het net alsof je daar dan niet op mag vertrouwen. Ja. Um, maar ik denk dat jij ook een heel mooi voorbeeld bent... van iemand die eigenlijk vanaf jongs af aan al wist... oké, okay, dit, hier voel ik van alles bij, weet je... dit is wat ik wil gaan doen... En ja, dat pad is niet recht door geweest. Heeft superveel zijsporen gekend. En ook weer een paar stapjes tussen uh, terug. Maar wel geleid tot... Ja, echt ook jouw vorm van dus jouw droom. En niet iemand anders droom bovenaan die trap. Maar hey, jouw programma's en de dingen die helemaal bij jou passen.
0: Ja, dat, dat zeg je heel mooi. En dat, ik vind het ook heel fijn om um, mensen het gevoel te geven dat je, het is jouw leven het is. Jou, het is jouw verhaal. Je kan, hem, je kan hem zelf schrijven. Maar de basis begint precies bij waar, waar jij het nu over hebt. Waar, waar krijg je nou meer energie van? Wat vind je leuk? Wat vind je, dat wordt vaak overgeslagen. Het verstand neemt dat vaak over. Nee, maar wat wil ik dan met mijn leven doen? En dat ook heel vaak dat je denkt dat als je een keuze maakt dat die voor de rest van je leven is. Wat, dat vind ik dus ook mooi wat in het boek staat uh, in, in Big Magic van uh, van Elizabeth volgens mij is het Gilbert. Maar ik weet ja, het, het is niet.
1: Gilbert. Het is niet. Ik weet maar het niet het is zeker. Even op zijn frans is. Dus ik vind het het Gilbert vind ik wel mooi. Ja. <laughs> um,
0: um, dat jij op ieder moment van je leven door iets anders. Uh, uh, in iets anders geïnteresseerd kan zijn. Door iets anders geprikkeld kan worden. En dat je dat mag volgen. Er zijn geen regels. Er zijn geen wetten. Wat vind jij lekker in je leven? Waar ga jij lekker op? Ga je lekker op de seizoenen? Eh, ga jij gewoon lekker op een baan die van 9 tot 5 is? Want je hebt heel veel behoefte aan structuur. Weet je, het is jouw leven. Maar begin vooral bij de basis met oké, okay, wat... Wat geeft jou iets? Waar ga je op aan? En dat vond ik echt, het is voor iedereen die het nog niet heeft gelezen een hele dikke tip, maar het heeft echt mijn ogen geopend en um, me heel anders naar mijn leven laten kijken en ook naar de creativiteit en waar ik die vandaan haal. Dat het leven echt een beetje een, een kleurplaat is die jij zelf mag inkleuren.
1: Ja, mooi. mooi. Dat is een goede quote. Ik...
0: <laughs> en, um,
1: en voor de mensen die luisteren en denken... oh, ik wil dat boek ook heel graag lezen of luisteren. En ik ben ook wel benieuwd wat uh, Your Badass mij kan brengen. Um, we hebben... Superleuke samenwerking met Nextory. En dat is een app waar je honderdduizenden luisterboeken en e-books kan vinden. En um, wat helemaal leuk is, is dat je als nieuw female leader luisteraar maar liefst 60 dagen gratis krijgt. En um, het is heel simpel: je gaat naar Nextory.nl/nfl en dat spel je N-E-X. T-O-R-Y. En dan voer je de code New Female Reader in. En dan krijg je 60 dagen gratis. En. Woehoe! Ja, helemaal leuk. En um, nou ja, Nu we het misschien toch over boeken hebben. Want weet je wat het is, Ben? Ik weet, ik weet het dus nu al. Dit is altijd mijn probleem. Kun hier dus nog een uur over doorplaten? Ja! En we zijn ook al echt al lekker lang bezig, um, dus ja, ik denk dat we dat maar gewoon op een gegeven moment een keer voor een volgende keer moeten bewaren. Maar ja. um, wat nog wel heel leuk is, is dat we ook nog een winactie hebben.
0: Ja, ja, ik mag dus twee keer jouw boek weggeven.
1: Ja, nou ja, dat is echt super lief, want uh, ik vroeg eigenlijk aan Gwen, wil jij nog iets weggeven? Ze zei ja. Jouw boek. Jouw boek.
0: Ja, want ik. Uh, ja, het, je vroeg aan mij: heb jij iets om op dit moment weg te geven? Het programma. Met z'n allen mediteren programma waar we het al eerder over hadden. Dat loopt op dit moment niet. Dat is altijd in challenge vorm. Dus dat hebben we nu twee keer gedaan. En dan start je in het begin van de maand. En dan eindigt het. En ik vind ook echt dat dat de charme is van het programma. Dat je tegelijk start. En ik heb ook gezegd, dat hebben we nu twee keer gedaan dit jaar. En dat is heel intensief ook voor mij. Want ik ben daar echt heel intensief bij betrokken. Dat gaan we dit jaar even niet meer doen. Dan kan ik wel zeggen, je kan meedoen met het meditatieprogramma. Maar ik weet helemaal niet wanneer we gaan starten. Nee. Um, dus ik dacht, dit, dit is gewoon de beste match. En het sluit ook heel goed aan bij dit gesprek. Dus als je dit gesprek leuk vindt, vind je jouw boek natuurlijk ook leuk. Dus ik ga ook twee keer het boek weggeven.
1: Ja, nou echt helemaal leuk. En hoe kun je daar kans op maken? Door een uh, screenshot te maken van deze podcast. En die in je Instagram stories te delen. En dan Gwen taggen en Nieuw veel Leaders taggen. En dan, Yay. en dan gaan wij het ook weer delen. En dan uh, maken we over twee weken... De, en de exacte datum zullen we even in de show notes van deze podcast zetten. Maken we de winnaar bekend. En dan komt er een mooi boek naar jouw kant op, nieuw Female Leader. En daar hebben we dus inderdaad ook een heel hoofdstuk over intuïtie. En een hoofdstuk over verbinding met je bewustzijn. Want we hebben het hier niet voor niets over. Want bijna alle vrouwelijke leiders en experts die ik heb gesproken. Die hebben dus bewust echt ook gekozen voor een... een ja, een moment van reflectie, een moment van rust en de een die mediteert en de ander doet breathwork en de volgende wandelt in de natuur. Er zijn heel veel verschillende manieren, maar uiteindelijk is het zo belangrijk als je authentiek wil leiden, als je een authentiek leven wil leiden, om ook af en toe even die stap terug te zetten. En Gwen, ik wil jou echt mega bedanken voor al je onwijs waardevolle inzichten en voor het openhartig delen van je verhaal. Um, maar ja, zodra uh, met z'n allen mediteren weer van start gaat uh, nou, dan horen we het heel graag en dan gaan we het natuurlijk ook delen want echt, ja, ik kan alleen maar zelf beamen hoe ontzettend belangrijk het is en hoe ja, het mijn leven ook echt heeft veranderd
0: maar fijn voor me... Dank je wel. Ja. Dank je wel voor je mooie vragen en voor je tijd... en voor deze mooie verbinding. Ik heb toch het gevoel dat ik ook een beetje op Ibiza ben. Echt,
1: ja. hè? Ja. Ja. ja, nou mooi. Nee, dat is, dat, dat, zo voelt het ook echt. Het is, voelt toch een soort van bubbel die we nu samen hebben. Dus dank je wel. En uh, jij heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden... door een nieuw female leader... Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info at We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.